0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Podcast, in dem es massiv menschelt, mal tieftraurig, mal mutmachend, mal überschwänglich und dann wieder nachdenklich. So oder so wollen wir Sie mit unseren Geschichten berühren und die Geschichte heute die hat meine Kollegin, die freie Journalistin und Autorin, Duschka Roth aus Halle mitgebracht. Herzlich willkommen, Duschka. Hallo Gesa. Ja, du hast schon viel für Radio-Features, spannende und manchmal auch nicht ganz ungefährliche Recherchen hinter dich gebracht. Viel Aufmerksamkeit gab's für deine Doku über alternative Milieus und rechte Ränder mit dem schönen Titel Alle unter einem Aluhut. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, da hast du auch die junge Frau kennengelernt, um die es heute gehen soll. Genau. Das war eine
1: Recherche zu den sogenannten Querdenkern. Und damals hatte ich mir die Frage gestellt, inwiefern alternative Milieus, also auch Meopathen, Anthroposophen, Esoteriker etc. da eine Rolle spielen und ob es da eine Vermischung gibt. Mhm. Und genau, und in diesem Zusammenhang habe ich Lena kennengelernt die mir erzählt hat, dass es in ihrem Leben auch eine Zeit gab, wo sie sich hätte durchaus vorstellen können, bei solchen Demos mitzulaufen.
2: Ich glaube, ich hatte einfach so eine grundsätzliche Sympathie für Menschen, die nicht Mainstream sind, die alternativ sind und irgendwas anders machen wollen. Und ähm, deswegen auch erstmal eine Offenheit gegenüber Leute, für die das dann halt in so ein Verschwörungsdenken führt, weil ich vielleicht das Gefühl hatte, ja, aber sie wollen ja was was Richtiges oder was Besseres. Und genau deswegen war Lena
1: eine unglaublich spannende Gesprächspartnerin, weil sie auf der einen Seite diese Sympathien gespürt hat für die Menschen, die eine alternative Weltsicht haben und das gut nachvollziehen und auch erklären konnte. Und andererseits blickt sie sehr, sehr kritisch darauf. Sie selbst war nämlich auf der Waldorfschule und hat sich stark mit dem anthroposophischen Denken und allem, was damit einhergeht, identifiziert. Heute sieht sie das alles sehr kritisch und genau diesen Weg dazwischen, also der dazwischen liegt zwischen ähm, ich verstehe das und ich löse mich davon und ich kritisiere es vielmehr, den fand ich total spannend, weil da unglaublich viel Mut dazu gehört. Alles, was einen umgibt, alles, was einen ausmacht, woran man glaubt, dass man damit bricht, dass man mhm. das in
0: Frage stellt und alles neu definiert. Du, ich glaube, bevor du weiter erzählst von Lena, wo spielt sich das eigentlich alles ab? Also, in welcher Stadt hast du sie kennengelernt? Lena wohnt heute in Südhessen und wohnt mit
1: ihrem Partner zusammen in einer kleineren Stadt. Die ganze Geschichte aber fängt südlicher an, in Baden-Württemberg. Dort ist Lena aufgewachsen. Sie hat noch eine jüngere Schwester. Und ihre Eltern, die sind, also Lena beschreibt, das sind so typische Kleinstadt-Ökos, etwas hippiesk, wählen grün und so weiter. Sie haben zwar beide Abitur, haben aber nicht studiert. Also so hat man sich das ungefähr vorzustellen. Und als Lena damals in den Kindergarten kommen soll, also als sie ein kleines Kind ist, überlegen sich die Eltern, hm, was sind denn so Alternativen zu den, zu den anderen Einrichtungen, die wir so aus unserer Laufbahn kennen, weil beide Eltern haben offenbar ähm, Gewalt in ihrer Schulzeit erlebt und wünschen sich etwas anderes für Lena und schauen sich nach alternativen Angeboten um. Und dabei entdecken sie einen Aushang für eine Waldorfpädagogische Spielgruppe. Dort melden sie Lena an und ziemlich bald tun sie sich mit den anderen Eltern zusammen und gründen gemeinsam einen eigenen Waldorfkindergarten.
2: Sie waren sowieso auch offen für so alternative Dinge, zum Beispiel Homöopathie oder Spiritualität. Und da gibt es ja vieles, was einen da ansprechen kann in der Waldorfpädagogik. Und dann irgendwie, es ist ja sehr schön und gemütlich und heimelig und wird ganz viel so drauf geachtet, dass da alles ruhig zugeht und es eine
0: Struktur gibt. Ja, es sind ja auch, glaube ich, gerade in der frühkindlichen Pädagogik ganz viele Sachen, wo man sofort sagt, toll, also wenig Reize, nur so Naturmaterialien finden, wir blöden Großstädter ja Erstmal ganz, ganz prima, ne?
1: Ganz genau und äh, und genauso geht es ja auch Lena und ihren Eltern und also wie Lena schon gesagt hat, also es gefällt ihnen total gut, dass es ja diese klare Struktur gibt und das ist auch etwas, das hat man ja auch natürlich in anderen Kitas oder in Kindergärten, aber äh, in Waldorf-Kindergärten, in der Waldorf-Pädagogik hat das einen ganz bestimmten tieferen Sinn, also dieses ähm, diese dieser Rhythmus, ähm, diese festgelegte Ablauf, der Tagesablauf, der Wochenablauf und so weiter, diese stetige Wiederholung der Abläufe, die sollen den Kindern Ruhe und Struktur geben um eine eigene Individualität zu entwickeln. Wie gesagt, Lena findet das total schön dort. Und dann ist auch ziemlich bald klar, dass sobald Lena eingeschult werden soll, dass sie auch auf eine Waldorfschule kommen soll. Auch weiterhin dort, äh, nach der Einschulung gefällt es Lena total gut. Sie ist ein schüchternes Kind, sie saugt aber alles in sich auf, vertieft sich in die Geschichten, die Mythen und die Märchen, die im Unterricht erzählt werden.
2: Für mich war klar, das, was in der Schule erzählt wird, das stimmt. Also mein Lehrer, Klassenlehrer, der weiß alles Mögliche, der redet mit uns über Schreiben, Rechnen, Lesen, Geschichte, Geografie und die Entstehung der Welt und die Bibel und ähm, alles. Und das habe ich alles so aufgenommen, als wäre es wahr, was vielleicht auch normal ist als Kind. Zum Beispiel die Idee von den Jahr siebten, also dass Kinder sich in sieben Jahresschritten entwickeln und Erwachsene auch noch. Das habe ich dann mal gehört und dachte, ah ja, das stimmt wohl. Oder die vier Temperamente, die es anscheinend gibt, wo man dann ein Dominantes hat. Und auch, dass man als Mensch wiedergeboren wird, dass ich wahrscheinlich dann wohl schon mal gelebt habe.
0: Das mit den Jahr siebten war mir jetzt auch nicht mehr so ganz geläufig und die vier Temperamente kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr so ganz zusammen. Das sind die Sanguiniker, die Phlegmatiker, wen gibt's noch?
1: Die Melancholiker ja. und Choleriker? Ah, richtig, wahrscheinlich. Genau. genau. Also, ich habe nicht die Kapazität und wir haben auch nicht die Zeit dazu, dieses ganze komplexe System der Anthroposophie zu erklären. Aber ähm, ich glaube, das, also das, was die meisten wissen, ist, dass Rudolf Steiner der Gründer davon war und vor 100 Jahren aus vielen verschiedenen Strömungen das zusammengeschrieben hat und was wichtig ist zu wissen bei der Anthroposophie ist, dass da immer ein ein, ein spiritueller Untergrund darunter liegt sozusagen, also also das ist Menschenbild ist dreigegliedert, es gibt ein Leib, eine Seele und einen Geist und dann gibt es Wesensglieder und so weiter, also das sind auch alles so Sachen, die einen vielleicht auch bekannt vollkommen, so aus der griechischen Philosophie oder so, aber was halt zentral ist, ist, dass es in der Anthroposophie um eine geistige Welt gibt. Also es gibt ja eine spirituelle, übernatürliche Welt und es gibt ja auch diesen Karma-Gedanken. Also das heißt, der Glaube daran, dass man vorher schon gelebt hat, dass es eine, das heißt in der Anthroposophie eine geistige Substanz gibt, die ewig vorhanden ist. Und dann kommen die Menschen runter, nehmen den Pfad auf und gehen wieder weg. Das heißt, es gab ein vorheriges Leben, es gibt ein Leben danach. Und ähm, damit geht er auch einher, dass der Mensch ein gewisses Schicksal hat, also etwas, was, was vorgegeben ist. Also er ist ja nur ein Teil dieses Ablaufs, der, der, der festgelegt ist. Das heißt also für Lena, um unsere Geschichte wieder zurückzukommen, bedeutet es, dass sie herausfinden muss für sich, was ihre Bestimmung, was ihr Schicksal ist.
2: Das weiß ich noch, dass ich mir damals überlegt habe, was war ich in meinem früheren Leben und dann irgendwann mal was gesagt habe. Und mir war klar, dass ich das gar nicht weiß, aber die Erwachsenen um mich herum waren halt so ah und haben das schon ernst genommen manche. Ja, und dann dachte ich, ja gut, das wird ja, wird ja vielleicht auch stimmen.
1: Und was für Lena und ihr Umfeld ganz besonders wichtig ist, ist diese Idee, dass alles mit allem zusammenhängt. Also dass es einen tiefer liegenden Grund, einen Sinn hat und dass man das nur noch herausfinden muss und dass man aber auch fähig ist, das zu können. Ja, also das, das gibt Lena natürlich auch eine große Sicherheit, dass sie weiß, so das ist mein Rahmen, das ist mein Kontext. Und was auch bei Lena noch hinzukommt, sie ist sehr gläubig. Also sie fängt in der Grundschule an, in den Kindergottesdienst zu gehen ähm, und besucht die Christengemeinschaft, das ist die anthroposophische Kirche. Ihre Eltern, die, die sind selbst äh, aus der regulären Kirche ausgetreten und treten auch der Christengemeinschaft nicht bei, aber sie unterstützen das. Überhaupt geht Lena in diesem ganzen anthroposophischen Umfeld sehr auf. Also sie ist super strebsam, sie will super gut in der Schule sein und sie ist es auch und sie versucht alles richtig zu machen. Sie wird auch schnell die Lieblingsschülerin von ihrem Lehrer und bekommt dadurch viel Anerkennung. Also das ist auch total wichtig für sie. Dementsprechend berührt es sie auch nicht weiter, wenn sie Kritik hört. Also es gibt ja Kritik an der Waldorfschule, zum Beispiel eine, eine große Kritik an, an der Anthroposophie ist, dass äh, Steiners Schriften, von denen es sehr viele gibt, rassistisch gewesen sein sollen. Ich glaube, jeder hat schon mal gehört, dass die Waldorfschüler ihre Namen tanzen können und sowas. Also dass man sich so ein bisschen darüber lustig macht und dass man sagt, sie leben fernab der Realität.
2: Ich habe gedacht, dass ich in der besten Schule bin, die es gibt und dass ich und die Leute um mich rum irgendwie besonders sind und auf jeden Fall auch komisch, also mir war klar, dass über Waldorfschülerinnen Witze gemacht werden oder ich habe es auch mitbekommen und das hat mir nichts ausgemacht, weil für mich klar war innerlich ja, das ist aber halt eben total gut und alle anderen Kinder, die nicht auf die Waldorfschule gehen, taten mir vielleicht ein bisschen leid. Ich habe schon auch gedacht, die Welt drumherum ist sehr materialistisch und die staatlichen Schulen sind hart und da ist viel Leistungsdruck. Aber die Leute, die da hingehen, die finden das ja auch gut und deswegen sind sie auch blöd.
1: Und hier steckt ja so eine gewisse Überheblichkeit drin. Ne? Also Lena glaubt damals tatsächlich alles zu können und alles zu wissen und die Welt ohnehin verstanden zu haben, weil sie eben auf der Waldorfschule ist. Sie vertraut darauf, dass es für sie einen ganz klaren Weg gibt. Also etwas, das vorgegeben ist und das sie eben finden muss und dem sie folgen muss. Und als die Schulzeit zu Ende geht und es darum geht, einen Studienplatz zu finden oder sich zu entscheiden, was man studieren möchte, stellt sie genau das vor Schwierigkeiten.
2: Ich hatte das Gefühl, ich muss rausfinden, was meine Begabung und mein Schicksal ist, damit ich dann weiß, was ich machen soll nach der Schule und nicht... Die Idee, äh, worauf hätte ich denn Lust und was könnte ich mal ausprobieren? Und wenn es mir nicht gefällt, mache ich halt was anderes.
1: Also Lena tut sich mit dieser Entscheidung unglaublich schwer. Und am Ende entschließt sie sich, Psychologie zu studieren. Doch als Lena nach Marburg zieht zum Studium, verändert sich etwas. Also sie lernt neue Menschen kennen. Menschen, die eben nicht in der Waldorfwelt aufgewachsen sind. Eines Tages sitzt sie vor einer Vorlesung mit zwei Kommilitoninnen, mit zwei Freundinnen auf der Heizung und sie unterhalten sich. Und warten, bis der Professor kommt, und irgendwann kommen sie auf die Waldorfschule zu sprechen.
2: Diese beiden Freundinnen haben sich eben dafür interessiert, wie ich das alles sehe. Die kannten das, glaube ich, auch nur so vom Hören sagen. Und dann habe ich denen erklärt, wie ich das sehe: nämlich so, dass, wenn man auf der Waldorfschule war, man irgendwie anders gebildet wurde als andere und irgendwie ganzheitlicher und deswegen auch mehr als Mensch sich entwickeln konnte. Und dann haben sie mich so angeguckt und äh, mich gefragt, ob ich das ernst meine und ob ich wirklich denke, dass sie schlecht entwickelte Menschen sind. Und das war mir peinlich. Auch
0: wirklich verrückt und auch wirklich interessant, dass sie bis dahin diesen Moment auch so nicht hatte, ne? Nee, das ist, also, sie ist ja in einer, wie man es so,
1: so schön sagt, in einer Blase, ja. Also, das heißt, ihre Freunde sind aus der Waldorf-Umgebung, die Freunde ihrer Eltern. Also, alles, was, was sie umgibt oder was sie prägt, halt auch in dieser Zeit bis zum Abitur in, in ihrer Kleinstadt in, in Baden-Württemberg, hat
0: mit Waldorf zu tun. Duschka, wie geht's dann weiter? Also, diese Freundinnen und Sie haben die sich dann über dieser Frage entzweit? Nee, das nicht. Es wurde ganz normal
1: weiter darüber geredet und ähm, auch hier erst Jahre später wurde das wieder thematisiert. Aber für Lena ist es ein ganz, ganz wichtiger Moment. Also sie sagt, dass es ein Schlüsselmoment war, weil das, man kann das ja als so einen ersten Riss bezeichnen, in dem Lena merkt, dass ihre Wahrheit, das, was sie glaubt, nicht mit ihrer Erfahrung und der Realität übereinstimmen. Also konkret in diese Situation bedeutet das für sie, wie kann es das sein, dass ich etwas Besseres bin, was sie bis dahin ja tatsächlich glaubt wenn es doch andere Menschen gibt, die auch sehr gut sind. Ja? Und auch in ihrem Studium merkt Lena immer mehr, dass ihre bisherigen Erfahrungen und die Art und Weise, wie sie die Welt wahrgenommen hat, also ihr Weltbild, dass es gar nicht zusammenpasst mit dem, womit sie jetzt konfrontiert ist, mit dieser Wissenschaft. Und sie ist super fleißig weiterhin, sie lernt viel, sie will immer noch sehr gut sein. Sie merkt aber, dass das Weltbild nicht mehr auf dieses wissenschaftliche Weltbild im Studium passt.
2: Dann hatten wir halt im Studium Statistik und Biologie. Und ich habe immer noch versucht, diese Zusammenhänge herzustellen, weil ich so daran gewohnt war, irgendwie zu gucken. Alles hängt mit allem zusammen. Und es ging halt nicht. Also es, da kam nichts, sondern ich habe eigentlich gemerkt, je mehr ich lerne, desto mehr verstehe ich, wie wenig ich weiß oder wie wenig man gesichert sagen kann über die Welt, und das ist ja eigentlich Wissenschaft. Also, dass ich alles weiß und alles kann und dass man alles beantworten kann und alles mit allem zusammenhängt, mit der Idee zu studieren, ist einfach geklasht.
1: Nach diesem Gespräch mit den Freundinnen merkt Lena, also sie fängt an, sich zu öffnen für Kritik. Also es ist nicht so, dass sie jetzt aktiv sucht und schaut, okay, was ist denn da schiefgelaufen, sondern sie ist offen für die Möglichkeit, dass doch irgendwie noch eine andere Wahrheit gleichzeitig da sein kann und dass die Welt jetzt nicht so ganz so ist, wie sie damals dachte und Sie macht sich halt also nicht so sehr den Kopf, verbringt viel Zeit mit ihren Kommilitonen, macht Musik, besucht eine Schreibwerkstatt und so weiter. Und diese Phase, in der Lena jetzt steckt, ist ja erstmal nichts Außergewöhnliches, denn durch diesen Wechsel des Umfelds, ja, also dass ähm, sie in eine andere Stadt zieht, neue Leute kennenlernt, neue Netzwerke halt äh, und, und neues Lernumfeld, also dadurch wird ein Raum geschaffen, Sachen zu hinterfragen und ihre Überzeugung neu zu justieren.
0: Was aber wird aus ihrem Glauben, der war doch auch so felsenfest.
1: Ja, genau zu diesem Zeitpunkt, wo sie so anfängt, sich langsam Gedanken zu machen, kommt ein Anruf. Und zwar ist es eine Freundin aus der Christengemeinschaft, also aus dieser anthroposophischen Welt. Und diese Freundin ist schwer an Krebs erkrankt. Und Lena, die zieht bei dieser Freundin und ihrer Familie ein. Also die hat einen Mann und ein kleineres Kind. Und diese Freundin lässt sich nur anthroposophisch behandeln, nachdem sie zuerst versucht hat, konventionell medizinisch sich behandeln zu lassen, ist dann irgendwann ablehnt. Und vier Monate nachdem Lena da eingezogen ist, stirbt diese Freundin.
2: Sie war dann halt tot und sie war einfach nicht mehr da. Und sie war nicht auf irgendeiner anderen Ebene vielleicht noch da, woran sie selber ganz stark geglaubt hat. Und das damit bin ich nicht gut klargekommen. Das war aus verschiedenen Gründen eine sehr schwierige Zeit und was, was mich belastet hat und sehr geprägt hat. Aber auch nochmal so ein Erkennen von der Sinnlosigkeit dieses ganzen Glaubens.
1: Und diese Erfahrung, die wirft Lena komplett aus der Bahn. Also sie, sie hat keine Energie, sie, sie bleibt oft einfach im Bett liegen, sie schläft sogar in Vorlesungen ein und meistens liegt sie einfach im Bett und weint.
2: Das war so schlimm. Zu merken, nee, die Welt ist sinnlos. Alles, was passiert, ist halt zufällig. Also, jetzt nicht total, aber irgendwie so, diesen Sinn gibt es nicht, diesen Halt gibt es nicht. Es gibt keinen Gott, es gibt kein Karma, es gibt kein Schicksal. Es ist auch eigentlich egal, was ich mache. Also, kann ich auch das Studium abbrechen und es ist alles, eigentlich alles egal. Und ich hatte so das Gefühl, okay, boah, in was für einer Welt ich.
0: Ja, das Gefühl haben wir ja, glaube ich, alle sehr, sehr häufig. Nur, dass wir nichts anderes erwartet haben, sozusagen, oder? Ja,
1: das schon. Aber was ich so krass finde bei Lena, ist das, also da brechen sehr, sehr viele starke Säulen weg. Ne? Also das heißt, dass man sich Gedanken macht und dass man das Weltbild nochmal neu justieren muss, dass man es auch anders machen möchte, wie die Eltern es gemacht haben und so weiter. ja Aber was passiert denn, wenn da halt alles so komplett wegbricht? Ne? Und ich habe dann auch eine Sozialpsychologin angerufen, Claudia Barth, und ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie sagt, naja, wir Menschen sind ja soziale Wesen. Ne? Das heißt, also wir rechnen uns unser Netzwerk ein und versuchen auch dieses aufrecht zu erhalten. Und man kennt das ja, ne, wenn man mit jemandem diskutiert, der so eine bestimmte Überzeugung hat ähm, und ein Glaubenssystem, der verteidigt das. Oder das machen wir auch selbst. Ne? Aber das Ding ist ja, was passiert halt, wenn, wenn, wenn das halt alles komplett wegbricht, ne, wenn dieses Fundament nicht mehr da ist? Und für Lena bedeutet es ja, ihre Welt war ja bis dahin sinnvoll eingerichtet. Ne? Alles hatte mit allem zu tun, alles hatte seinen Platz, alles war so richtig wie es war. Und dann entstehen also ja riesige Lücken in diesem Glaubenssystem, die ja irgendwie gefüllt werden müssen. Also bei Lena ist es ja auch so, es ist ja nicht nur einfach ein Bruch und dann ist es jetzt wieder anders und dann sortiere ich mich neu, sondern es ist ein sehr, sehr langer und schmerzhafter Prozess, der da losgelöst wird. Für Lena ist an dem Punkt klar, Okay, ich muss einen Cut machen. Ne? Das heißt, sie, sie bricht ihr Studium ab, sie beendet ihre Beziehung, sie ähm, zieht zurück zu ihren Eltern und muss erstmal sich sortieren und schauen, okay, wie mache ich denn weiter? Und tatsächlich greift sie auch zunächst erstmal auf die Sachen zurück, die sie kennt. Ne? Also sie, sie ähm, versucht in der anthroposophischen Welt dann ähm, ihren Platz zu finden. Also sie hat zum Beispiel sehr gerne Eurythmie gemacht, also diesen Bewegungstanz. Ähm, ähm, und merkt dann aber nee also eigentlich all das was ich da bis dahin darin auch gut fand das geht nicht mehr dieses esoterische dieses religiöse das ist verlogen das stößt mich ab so und irgendwann fängt Lena auch eine Therapie an und und ähm, sie findet tatsächlich irgendwann einen neuen Studiengang einer der so ein bisschen eine Brücke schlägt also die und zwar studiert sie Musik und bewegungsorientierte soziale Arbeit in Regensburg und das heißt, also sie verbindet halt dieses ähm, Bewegungstherapeutische, was ihr zugesagt hat, mit sozialer Arbeit und, und findet sich da wieder und dann zieht sie nach Regensburg und in diesem neuen Leben erst fängt sie an, aktiver sich damit auseinanderzusetzen mit der Kritik an der Waldorfpädagogik und an dem, was sie in ihrer Schulzeit erlebt und mitbekommen hat. Und sie fängt an, Bücher zu lesen, Texte, besucht Vorträge und versteht immer mehr, was ihr daran eigentlich
2: missfällt. Das, was ich ablehne oder womit ich ein Problem habe, ist das esoterische Denken, zu dem ich erzogen wurde. Natürlich auch die verschiedenen Dinge, die darum gewabert sind mit Temperamenten und Jahr Aber auch die Art und Weise, wie ich überhaupt an Wissen rangeführt wurde, dass erstmal Märchen erzählt wurden und Mythen und dann Geschichtsfakten, aber nie klar gesagt wurde, da ist die Grenze zwischen dem einen und dem anderen. Ja,
0: das ist dann wirklich so, wenn so ein Kokon dann auf einmal zugig wird oder so. Das ist wirklich verrückt. Ich überlege auch, ob so eine Enttäuschung überhaupt nur dann stattfinden kann, wenn man eben vor, eben vorher genau in so einer ja auch haltgebenden Bubble war. Und wir, die wir vielleicht gar nicht erst, also in viel transparenteren Umständen groß geworden sind, hatten dann andererseits aber auch vielleicht nie das, was sie ja lange Jahre hatte, an an äh, Gewissheit, an auch an Geborgenheit, ne? Genau. Und
1: das Interessante ist ja auch, also das, ähm, ich habe so das Gefühl, sie hatte ja weder Druck in die eine noch in die andere Richtung. Ne? Also das ist ja, wie gesagt, das findet ja in einer Phase statt, wo man ohnehin Sachen hinterfragt und dann passiert ein, eine krasse Sache, ein krasser Bruch in der Biografie und dann muss man halt Sachen neu sortieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ihre Umgebung gesagt hat, nee, du, du musst jetzt zu uns halten und du musst das jetzt alles immer noch so gut finden, wie wir das finden weder so noch dass sie sie ja halt aktiv rausgedrängt hätten also dass sie dann gemerkt hat okay die die äh, ich muss jetzt in die andere Richtung gehen aber sie hat halt gemerkt okay da ist irgendwas grundlegend in diesem Denksystem halt anders als äh, ich das gerade brauche
0: Warum, Duschka, war diese Auseinandersetzung für sie so wichtig? Naja, was ein wichtiger Punkt ist, dass sie
1: erkennt und versteht, dass es nicht nur um einzelne Aspekte geht oder einzelne Erfahrungen. Also dass es, es geht nicht nur um sie und ihre schlechten Erfahrungen und die Erfahrungen, die sie gemacht hat, sondern dass sie das Denksystem durchdringt und aus dieser Position heraus das Ganze grundsätzlich kritisieren muss. Und das ist natürlich gar nicht so einfach für sie. ne? Also Das heißt, sie hatte ja auch gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil sie ist ja in diesem Umfeld aufgewachsen. Das heißt, die die Lehrerinnen und Lehrer, die sie hatte, äh, ihre Eltern, die sie dorthin geschickt haben und äh, inzwischen ist auch ihre Mutter Waldorf-Lehrerin. Also das war sie vorher nicht, erst als äh, Lehrende in der Schule war. Also durch diese Kritik, die sie dann formuliert, kritisiert sie auch deren Weltbild. Und gleichzeitig sagt sie, na ja, die wollten mir ja nichts Böses. Also das weiß ich auch. Also das heißt... ähm, Sie, sie muss halt irgendwie einen Weg finden, dieses, diese Kritik für sich zu formulieren, ohne den anderen auf die Füße zu treten. Und ich habe auch mit Lenas Schwester geredet, die sagt, naja, bei uns zu Hause wird das Thema eher gemieden, nicht weil das zu einem Clash führt, sondern eher so aus, aus einem gewissen Respekt heraus. Es ist ja auch so, dass Lena dann eben nach Regensburg kommt und dort halt sich mit der Kritik auseinandersetzt bekommt sie aber auch immer mehr Kontakt zu anderen ehemaligen Waldorf-SchülerInnen, die auch eine kritische Position in der Zwischenzeit eingenommen haben und diese Kritik teilen und, und formulieren. Und das hilft Lena dabei, ihren eigenen Standpunkt zu definieren. Und sie findet das sehr befreiend.
2: Das war dann leichter, von da ausgehend einfach zu sagen, okay, ich bin eine Person, die ähm, mit Waldorf-Pädagogik, mit Anthroposophie, Probleme hat und dem nicht positiv gegenübersteht und das ist einfach anders, eigentlich komplett anders als früher, aber ich weiß wieso und es passt zu meinen heutigen Werten und dann hatte ich auch diesen Schmerz irgendwann nicht mehr.
0: Ich bin noch so ein bisschen ambivalent, weil das eine natürlich ist, die anderen in ihrem Glauben und in ihrem ja, vielleicht auch fast folkloristischem äh, sich geborgen fühlen zu belassen, aber sie hat ja nun auch wirklich gerade erlebt, dass eine gute Freundin verstorben war, weil sie sich nicht schulmedizinisch hat helfen lassen, gut man weiß jetzt nicht, hätte, hätte, aber also ich stelle mir vor, in so Momenten, wo es darum geht, dass möglicherweise homöopathische Medizin auch Dinge wirklich, so zum Schlechten verändert haben oder homöopathische Medizin sch möglicherweise schuld daran war, dass jemand ums Leben gekommen ist, oder dass äh, bestimmte pädagogische Methoden auch wirklich eindeutig dazu geführt haben, dass Kinder gelitten haben, äh, dass das, sowas alles war jetzt aber nicht im Portfolio ihrer Gedankenwelt, weil sonst wird man doch auch wahrscheinlich vehementer und radikaler und will doch wirklich das System bekämpfen, an das man früher so geglaubt hat, oder? Naja, also, ich, wie ich Lena heute erlebe, sie ist,
1: also, die ist total klug und reflektiert und sehr ruhig, also, ähm, und wie gesagt, ihre Schwester sagt auch, dass sie halt ihre Position halt irgendwie vertritt und dass es halt auch etwas ist, was heute anders ist als früher, also, dass sie früher sich eher untergeordnet hat und heute das besser formulieren kann. Also, das heißt, das ist schon, also Lena ist nicht der Typ dafür, jetzt mal ganz platt gesagt, ja, da auf die ähm, auf den Tisch zu hauen. Und gleichzeitig ist sie aber auch sehr deutlich und klar. Ne? Also das heißt, also sie hat bei ähm, Twitter jetzt X einen Account, wo sie sehr aktiv ist mit anderen. Sie hat einen Podcast, ähm, wo es wo das genau thematisiert wird. Also das heißt, ähm, sie hat schon eine Kritik, die ja sehr fundiert ist und sie hat sich viele Gedanken dazu gemacht und das, was du ansprichst mit dem medizinischen Aspekt, das ist glaube ich auch etwas, was sie sehr umtreibt. Also das ist schon so ihr Thema, dass sie sagt, na ja, es gibt halt noch Nachwirkungen und die werde ich zu spüren kriegen und ich warte einfach nur noch
0: darauf, dass ich das Recht, dass ich bestimmte Impfungen nicht erhalten habe zum Beispiel. Und wenn ich jetzt nochmal ganz spezifisch fragen darf, diese Sache mit dem Glauben, der ihr abhanden gekommen ist, das ist ja keine Bagatelle. Also mal eben so im Grunde das Fundament loszuwerden, an das man wirklich fest geglaubt hat. Wie hat sie das persönlich verpackt? Ne, also sie hat schon
1: ein, ein neues Päckchen geschürt sozusagen und ähm, sie sagt von sich selber halt, dass, ähm, dass sie halt viele Sachen neu überdacht hat und neu sortiert hat, aber dass sie im Grunde immer noch dieselbe Lena ist.
2: Ich glaube, ich bin in vielen Punkten immer noch die gleiche. Also ich erkenne in mir früher viel so Dinge wissen wollen, Dinge genau verstehen wollen und mich in Sachen so einlesen und reindenken. Und das mache ich natürlich heute mit meiner Kritik, genauso wie ich es damals mit den Lehrinhalten gemacht habe. Ich habe einfach keinen... Glauben mehr. Ich bin Atheistin, ich habe ein anderes Weltbild und einen anderen Bezug zur, zur Welt. Ich glaube, ich bin heute glücklicher als früher. Ich fühle mich freier, einfach so sein zu können, wie ich bin. Also ich habe irgendwie eine Idee davon, was mir wichtig ist und was ich gerne mag. Das
0: ist ja ein absolut versöhnliches Schlusswort, dann hat man ja richtig den Eindruck, jenseits der Bubble geht es dann doch eigentlich alles viel besser.
1: Ja, das könnte man so betrachten halt, aber wenn man halt eben diesen langen Weg gemacht hat, also das waren ja über sechs Jahre und also Lena ist ja heute Anfang 30, sie arbeitet als Sozialarbeiterin, also das Studium hat sie ja abgeschlossen und sie hat großen Spaß in einem Job, sie hat auch großen Spaß daran, neue Sachen zu lernen, sich da weiterzubilden und so weiter und was, was sie sagt, was halt auch total wichtig ist, dass dieser Druck weg ist, ne? diese, ich habe eine Bestimmung und ich muss die finden und... Äh, alle sagen, ich kann total gut schreiben, also muss ich das jetzt auch machen? Und das hat sie abgelegt und hat wieder total großen Spaß am Schreiben, was sie auch eine ganze Weile eben nicht gemacht hat. Und gleichzeitig blickt sie mit so einer Schwere auf diese Erfahrung zurück. Ne? Also das, wie gesagt, sie hat ja noch das Gefühl, da kommt noch was. Also es wird noch Nachwirkungen geben, die ihr hätten erspart bleiben können. Und ihre Eltern, die sind ja auch überzeugt, dass sie sie, also sie sind nach wie vor überzeugt, dass sie sie auf die richtige Schule geschickt haben. Und Lena selbst sagt, naja, die sind ja stolz auf mich und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, dass ich wegen der Waldorfschule so eine kritische Person geworden bin und nicht äh, wohl, ja, und sie freuen sich darüber. Und manchmal stichelt sie oder sagt halt so, naja, das weiß ich jetzt nicht, ich war ja auf der Waldorfschule.
0: Vielen Dank Duschka Roth aus Halle an der Saale für diese eindrückliche Geschichte. Wir lassen dich wieder ausschwärmen in der Hoffnung, dass du uns ganz bald wieder so eine spannende Geschichte mitbringst. Tausend Dank. Sehr gerne, Gisela. In unserer anderen Podcast-Folge, da lernen Sie diesmal Ronja Buggel kennen. Das ist eine Frau, die sich bei einem Freiwilligendienst in Griechenland schwer verguckt hat. Und zwar in ein Kleinkind mit Trisomie 21, das von seinen Eltern im Krankenhaus gelassen wurde. Inzwischen ist der kleine Jeremiah fester Teil von Ronja Bugels Familie. Wie quirlig und chaotisch das da manchmal zugeht, das hören Sie in dem weiteren plus Podcast, um Menschen und Geschichten zu hören auf allen üblichen Podcast-Feeds in der DLF Audiothek und natürlich auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de slash plus 1 Ich bin Gisa Ufer und ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat.